0: Diálogo Jurídico
1: Derecho, Cultura y Humanismo
2: Programa a cargo del maestro
3: Eduardo Luis Feja Amigos, los saludo Eduardo Luis Feger en esta emisión de la Facultad de Derecho Con nuestro programa Diálogo Jurídico Y con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Primero felicidad al padre Cronos Porque después de muchos años trae música muy bonita Fíjense ustedes amigos que le pido su renuncia con carácter revocable cada lunes Pero hoy no se la voy a pedir porque trajo música muy bonita Claro, seguramente por la, la edad del que está conduciendo el programa Estás poniendo cosas en honor de eh, Carlota Amalia María Leopoldina que fue la esposa de Maximiliano, pero bueno, ya lo arreglaremos después del programa. Amigos, un gusto tener a dos personajes aquí en cabina, que son el Mauro Jiménez Lascano, director de la revista Maconomía y un funcionario vertical de varias administraciones públicas con un conocimiento de la política mexicana de la economía. Es un egresado de la Facultad de Economía de la, de la UNAM. Fue compañero mío de la secundaria 1. Bueno, eso, eso no está en su currículo, porque si no, yo creo que lo vetan. bueno Y le damos la bienvenida con mucho gusto. Ya platicaremos un poquito más adelante de más detalles, mi querido Maduro. Muy bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM. Muchas
4: gracias. Un bueno, gustazo, ¿eh? Doctor, Tenete el gusto ya. para mí. Pues estoy feliz de estar aquí en mi alma mater, que es un ejemplo hoy como nunca, y está en uno de sus mejores momentos, claro. afortunadamente, que está mandando gente a todo el mundo a de lo que realmente es un diamante en la vida de nuestro país. Les agradezco muchísimo y sobre todo en este momento en que el Club Primera Plana me ha reconocido como 55 años de periodista, de vida profesional, que eso para mí es un orgullo. Muchas gracias Eduardo por esta invitación Atrasio. tan grande.
3: Muy bienvenida platicamos en un momento. Y el maestro Aaron Olvera Escobedo, quien es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Políticas y profesor por oposición de la Facultad de Derecho. Por supuesto, la conducción alterna de Marilu González Covarrubias, a quien le agradecemos su presencia. ¿no? Pues amigos, miren ustedes, decía el padre Cronos hace rato, cuando estábamos tomando un cafecito, que el programa empezó donde estábamos tomando el café, sí. en un restaurante que está aquí cerca de, de Radio Unam y efectivamente haciendo tantas y tan gratas reminiscencias yo eh, eh, tengo una gran cercanía con los presentes invitados y me une también una gran amistad obviamente con ambos particularmente por la frecuencia de estar en la Facultad de Derecho los dos con Arellano Olvera que además tiene unas anécdotas extraordinarias porque yo creo que fue posiblemente la gente más cercana al doctor Luis Recasensich, el famoso sociólogo y filósofo español que honró con su presencia la facultad de Derecho no, a partir de que llegó después de la, del problema que hubo en la Guerra Civil Española y, y, y hay se pelean ahí en la facultad ¿no? yo fui muy cercano al doctor Recasensich yo creo que fuimos tres cercanos que son Jorge Moreno Collado, Luis Moreno Piñero y yo pero el más cercano de los tres definitivamente fue Areno Olvera es más, lo decimos con pena, pero a él le tocó amortajar al maestro cuando falleció. Entonces, este tiene unas anécdotas maravillosas y yo quise invitarlo para que platicáramos de eso. Y, a, y al, ma, al maestro Mauro Jiménez Lascano, pues porque es un personaje de, de la política nacional y del periodismo muy reconocido, pero conoció a personajes como el emperador Hirohito eh, del Japón conoció al, al, al este eh, a la primera ministra de Israel, Golda Meir. ¿Quién más conociste así en sus a, viajes? A
4: Pablo VI. A, a Pablo VI también. A, a Pompidou. A Charles de Gaulle cuando vino a México. Eh, al general Tito. Al presidente Nixon. Eh, y como dices, a, a una serie de personajes. Bueno, a Arafat. A. Eh, de tal suerte que sí, eso me permitió tener una visión del mundo muy amplia y para mí eh, pues fue muy satisfactorio, ha sido muy satisfactorio y ha sido realmente el premio que, que tengo el haber tenido un conocimiento muy amplio, muy profundo de lo que es la, la política internacional, de verla en vivo ...de saludar o estar cerca de esos grandes personajes. Y ahora aquí en México también tuve la suerte de que me invitaron... ...cuando vino el presidente Obama uh -huh. al, al Museo de Antropología... ...y tuve sí, sí. la fortuna de saludarlo, que también me impresionó mucho... ...su liderazgo, es un hombre, realmente es un líder mundial... Eh, ...muy brillante, muy inteligente y que está eh, transformando el mundo... Me acaban de invitar el gobierno cubano en junio a visitar el país para ver cómo venía la transformación ya a sabiendas de que se iban a restablecer las relaciones diplomáticas entre Cuba con los Estados Unidos, algo que a mí también me parece sorprendente, que pensé no llegaría yo a ver porque de jovencitos eh, eh, me tocó a mí ver eh, bueno en, en el radio y en la televisión el aquel el, el ascenso al poder de el presidente fidel castro
3: el asalto al cuartel de moncada
4: a la, a, al cuartel moncada y luego después, la, tom, la, la toma de, toma de posesión, toma de posesión
3: ¿verdad?
4: ahí en, en el palacio de gobierno de cuba que no lo vi ese nada más lo lo supe lo, como todos los que vivíamos entonces pero después de eh, 50 años yo no podía imaginar que iba yo a ver esta reanudación de relaciones sí, no, no. estando vivo todavía Fidel Castro, que es a mí se me hace algo muy muy importante. No tiene precedente, ¿verdad? No tiene precedente.
3: Oye, y, y ahorita continuamos con Naren con para estar ahí platicando, no nos veas Faren, así te así llevamos el programa y te va a, aquí, a entrevistar Marilo, pero este de todos estos personajes a ti en lo personal, a Mauro Jiménez Lascano, ¿cuál le causó el, el mayor impacto de todos los que has hablado? Del Papa, de Obama, de Fidel Castro, el emperador Hirohito, Goldamé, Yasser Arafat, de la Organización para la Liberación de Palestina, etcétera, sí. etcétera. ¿Cuál dice? Así que dice, no, pues este, 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 este me impactó.
4: Pues eh, realmente eh, Fidel Castro, que tuve la suerte de, de saludarlo, de a, a tener una entrevista con él, y me impactó mucho. Eh, como periodista, ya. En, el, en México, en la Ciudad de México me impactaron profundamente dos que fue el general Charles de Gaulle que vino entonces en tiempos de López Mateos y también en ese momento el presidente Kennedy, John Kennedy que fue algo también fabuloso la presencia de Kennedy entonces no? y luego al saber en el momento que se supo lo que ocurrió también fue un, me conmoví yo muy grandemente a ver pues yo he tenido la suerte de como periodista mexicano seguirlo a varios lugares aquí claro, en la ciudad. Claro, claro Eso es claro, la satisfacción, como tú dices, de eh, bueno, de ver a la, a la primera ministra Golda Mayer, que era, eh, estaba poniendo el ejemplo de la, de la dirección de las mujeres en países muy importantes como Israel. Y después ya se desataron muchísimas que vinieron la tache y Ahora tenemos... La Merkel. La Merkel, la, la presidenta de Brasil, sí. etcétera. Pero ella fue realmente de las iniciadoras. A Indira Gandhi tuve también la suerte de conocerla y de visitarla como primera ministra de la India, que también era una mujer fabulosa, de una de una inteligencia brillantísima y irradiaba también una paz espiritual muy grande. Era una mujer que vivía para su pueblo, para su país, sí, sí, sí. para la grandeza de la India, ¿no? Eh, Qué bien, sí interesante, Marilo.
1: Sí, yo quería preguntarle, eh, maestro Arenolvera si pudiera platicarle un poquito al auditorio sobre usted, quién es, eh, cuántos años lleva dando clases en la Facultad de Derecho, y por supuesto si nos puede compartir así alguna anécdota de, de, con relación al maestro Recasen Siches quién es, Realmente muchos no tuvimos la oportunidad Tienes de... Tienes cuatro minutos
3: y luego continuamos porque ya está el padre Cronos ahí con la guadaña, listo para Muchas cortar Muchas gracias, vez. querido amigo. Bienvenido,
2: don Eduardo Luis Fejer. Y, y a la manera de en Siches, con, que, con quien me une Eduardo Luis y yo, una entrañable amistad. Así es. Así se refería a Recasen Así es. Inició en la Facultad de Derecho formalmente en 1969. Voy a cumplir 47 años. A instancias del maestro Fejer me despierta la vocación por la docencia universitaria. Con la maestra, la materia la maestra materia que era en esa época la economía, historia del pensamiento económico. Esta materia dificilísima por todos los puntos de vista que socialistas, asociacionistas, precursores del liberalismo económico, la escuela liberal o clásica, los fisiócratos, etcétera, etcétera, etcétera tuve también la oportunidad de conocer al maestro Luis siches a quien nos referimos hace un momento, a instancias del maestro Feger me dirigió la tesis profesional de 12 capítulos con el título pomposo título jus Naturalismo Contemporáneo en el Mundo Hispánico se demuestra que el derecho natural tiene vigencia en conclusión a través del derecho positivo, bien con Luis Recasensiches como se antecedió, me unió una gran amistad tengo varias anécdotas, no sé si estamos en tiempo todavía. Sí, podemos, tres minutos y luego continuamos, sí, claro. Podemos. Una, una de ellas. Una de ellas que me pareció a mí estupenda, fabulosa, intitulada por mí, Genio y figura hasta la sepultura. Esta anécdota se registra en un libro de Editorial Purrua que reseñó René Ramón Rosales Hernández, que era el cronista de la Facultad de Derecho. Me invitaba el maestro Recasens a su casa para que fuéramos a alguna conferencia en la Asociación Nacional de Abogados, al Instituto de Cultura, etcétera, etcétera. Salíamos de su casa Artistas 35 y se llama Lombardo Toledano en San Ángel. Y abordábamos el auto, me decía a los 30 metros, espere Aren porque creo que he dejado conectada una clavija en la recámara, puede haber un corto, se incendia la recámara y luego se incendia la casa. Bueno, pues regresaba yo. Salía el maestro después de 10, 15 minutos. 60 metros adelante me decía, espere Aren, porque seguramente dejé prendida la estufa. O sea, hay escape de gas y mi ama de llaves, Juana, va a entrar con un cerillo, explota la casa y va a haber un incendio. Seguimos, salía el maestro después. Espere Aren dábamos vuelta de Miguel Ángel de Quevedo porque seguramente la recámara de Sebastián, mi hijo también tiene enchufada la lámpara y puede haber un cortocircuito y se incendia la casa, por fin ya 20 minutos más tarde salíamos Bien. desgraciadamente años más tarde fallece el maestro Recasensiches, fallece a los 74 años de edad, hace rato lo estábamos recordando el maestro Fejer me invita a que yo me haga cargo por consigna del rector Guillermo Soberón de todo lo que se refiere a los funerales. Me toca a mí, ya lo dijo Fejer, me toca a mí el amortajar al maestro Reca Bueno, voy a la agencia correspondiente, me enseñan todos los servicios, escogí lo mejor a mi saber y entender. Bueno, estamos en el sepelio, el rector Soberón, el maestro Fejer, el director de la Facultad de Derecho que era Pedro Astudillo, el director del Seminario de Filosofía del Derecho, una pléyade de maestros especialistas en filosofía y sociología. Y tu servidor. Va descendiendo el ataúd y se detiene porque no cabía el ataúd. Y va para afuera otra vez. Y los sepultureros agrandan la fosa y viene otra vez nuevamente el descenso del ataúd. Y se vuelve a detener. En el segundo intento, cuando sale, recuerdo, espere Aren, porque está pasando algo y tengo que regresar. Al tercero vuelve a detenerse para hacer más grande la fosa. Y espere, aren, porque tengo que regresar, porque algo va a pasar. Genio y figura hasta, hasta la, la
3: sepultura. Amigos, estamos con Mauro Jiménez Lascano y el maestro por supuesto. Nos acompaña <risa> María González Covallos Rubias. Y saludamos en cabina el niño héroe de la radio, Raúl Romero y Escudizó. Eduardo Luis Fejeres, en 860. Continuamos en un momento. Gracias. que he visto Socorrito bailar tan a gusto en la cabina con esta música que le trajo el maestro Trejo. Qué barbaridad. Qué Preciosa música, por cierto. Marilu.
1: Sí, yo quería preguntarle, maestro Arendt Olvera si pudiera compartir con, o, con nuestro auditorio eh, algunos de los cargos públicos. Oye, que... y su amistad con Pedro
3: Ferri y Santa Cruz, hombre, es muy importante. Bueno, con... ahorita comentarlo, digo, sí, sí,
2: digo. Sí, sí, pues, sí, sí. Bueno, pues prácticamente el primer cargo en la administración pública fue abogado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, donde era gerente jurídico, un distinguido maestro de la universidad, gente muy querida, muy reconocida, no por todos, pero una gente brillante, don Octavio Andrés Hernández González,
3: Ay, cómo no, que fue jefe
2: de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho. ¿Eh? Él me llevó a trabajar a la gerencia jurídica del Banobras. Después, cuando Octavio Hernández es secretario general del Departamento del Distrito Federal, a mí no, me nombran, Jefe de la Oficina Consultiva y de Estudios Legislativos, donde tuvimos la fortuna de elaborar bastantes proyectos de leyes y reglamentos. Fue una, un trabajo muy interesante del Distrito Federal. Posteriormente, soy asesor del regente del Distrito Federal. Cuando José López Portillo llega a la presidencia de la República, a su amigo Pedro Ferri Santa Cruz lo nombra <coughs> director general de Notimex la Agencia de Noticias del Estado mexicano, y Pedro Ferriz acuerda el nombramiento mío de gerente jurídico de Notimex, y posteriormente, cargo muy breve, podría decir semanas, fui subdirector general de Notimex. De ahí Pedro Ferriz es nombrado director general del Canal 13, y yo me voy como gerente, director jurídico, director jurídico general de Corporación Mexicana de Radio y Televisión. Ahí estuvimos, estuve también luego trabajando en una referencia que hice, hizo rato el maestro pejera a la que se refirió, que fue la delegación Milpalta, en donde fui subdelegado jurídico y de gobierno. Y recientemente fui coordinador de asesores del Instituto Nacional del Derecho de Autor, Ahí, más o menos el enunciado. Y la Academia Mexicana de Ciencias Políticas, de la que me enorgullezco, se funda en 1973, bajo los auspicios del maestro Luis Rubio Siliceo, quien toma el acuerdo con los expresidentes Miguel Alemán y Emilio Portes Gil, a quien yo llegué a tratar, Emilio Portes Gil. Brevemente, pero tuve una charla muy interesante, como de dos horas, que será motivo de que refiera yo después esto, no en alguna otra ocasión. Y esta academia pues tiene ya bastantes años, vamos a llegar a los 50 años dentro de poco Y la está estructurada por destacados intelectuales mexicanos y extranjeros también Tenemos también rectores de universidades extranjeras como la de Méndez Pelayo En fin, y, re, y rectores, Luis Garrido estuvo con nosotros uh -huh. Don Raúl Cervantes Ahumada, Alberto treurbina Luis recasensiches Pedro Ojeda Paullada, recientemente que se fue Don Mario Rojas Avendaño, el decano de los periodistas de México, a quien tú trataste mucho, el colaborador más antiguo de Excelsior, ¿verdad? En su época. Y así el pastor Fejer, que nos honra, don Mauro Jiménez Lascano, que desde 1973-74, 74-75, el maestro se incorpora a la Academia Mexicana de Ciencias sí. Políticas y que seguimos teniendo actividad. Sesionamos cada mes en un desayuno-sesión, sesión ordinaria, y tenemos, tendremos una sesión extraordinaria el 9 de noviembre en la sala Manuel E. Ponce a las 7 de la noche. Va a ingresar Carlos Reta Martínez con un trabajo muy interesante.
3: Muy bien. Eh, eh, nos uh, llama por teléfono el licenciado Claudio Ignacio Andrade del Club Primera Plana. Saluda. A su servidor y le, y le recuerdo a su amigo Mauro Jiménez que tienen una comida pendiente y que en público te está retando a que coman yo no sé quién va a pagar le mandamos un saludo muy afectuoso al maestro Claudio Ignacio Andrade del club Primera Plana y exalumno muy distinguido de la facultad de Derecho, alguna anécdota Mauro Jiménez Lascano eh, que hayas tenido con algún presidente de la república
4: como no, eh, bueno primero agradecerle a Nacho que llamó por teléfono y que hacemos la comida y echamos un volado a ver quién pasa. Y bueno, sí, eh, en, este, en el curso de estos 55 años, que luego volteo hacia atrás y digo, bueno, ¿cómo? La escuela donde fuimos a la preparatoria es un museo, le digo yo a mis nietos hoy, donde yo estudié ahora es un museo. Eso revela el paso del tiempo, la velocidad a que vamos. Entonces, a mí me tocó conocer en, eh, de, en el ejercicio y hablé con ellos al, al presidente Adolfo López Mateos que para mí pues tuve una gran admiración por él fue un presidente muy brillante verdad al, al presidente Díaz Ordaz también con todo lo que ocurrió al presidente Luis Echeverría de la misma manera eh, luego al al presidente José López Portillo, al licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, al licenciado Carlos Salinas de Gortari, al licenciado Cedillo, al mismo Fox que yo entrevisté, y aquí en la colonia del Valle le dijo, y usted va a llegar a la presidencia, y me dijo, yo voy a llegar, y me va a dar una entrevista, yo le voy a dar una entrevista, me dijo. Es, fue algo que yo no lo podía creer entonces cuando arribó Fox al poder y, sí. pero así me dijo yo voy a ser el presidente le, yo le, me le quedaba mirando ¿Está usted seguro? Sí, sí, yo voy a ser bueno y, y luego también Aliciao Calderón tuve algunos encuentros con él incluso desde que quiso ser gobernador de Michoacán y que ahí estuvo y no, no logró la gubernatura antes sí, de de ser presidente, pero un hombre también muy brillante. Entonces, de todos ellos tengo recuerdos, anécdotas, eh, y claro, pues todos tienen eh, luces y sombras, ¿no? Eh, todos eh, lo hemos eh, conocido, pero a mí me parece que en este curso del tiempo, en estos 55 años, nuestro país ha avanzado también a una gran velocidad, desde... La, desde entonces de la nacionalización de la energía eléctrica con López Mateos al tratado de libre comercio con el iniciado Salinas de Gortari y ahora que se está asignando el TPP que es un nuevo acuerdo de comercio mundial e internacional también interesantísimo aquí eh, yo quisiera, como el TPP tiene que ver con ello también mencionar que se, se me había pasado entre otros eh, el, eh, un encuentro con Chu Enlai, el primer ministro chino, que desde entonces visité yo China y ahora lo que es China, es sorprendente a lo que ha llegado, la segunda <coughs> potencia mundial económica y militar es algo muy importante el, el, el revisar la velocidad a que ha crecido China es algo fantástico y también las relaciones con nuestro país que ahora de han crecido en, en, en unos cuantos años, en 40 años, han crecido las relaciones a un nivel muy grande y es uno de nuestros primeros o principales aliados económicos y comerciales, etc. Oye, qué
1: bien
3: manejan sus relaciones este de, con el extranjero, los chinos, qué inteligentes, ¿verdad?
4: Así es. No
3: se meten demasiado, ¿eh? Saben hasta dónde, ¿verdad? Así es. No se involucran en las broncas ¿eh? internacionales, ¿eh?
4: Son muy inteligentes. Sí. Muy intel tienen una política exterior muy desarrollada. Y les quiero señalar, o decir también, informar, que en la suerte que he tenido, 10.000 es es, como carrera, 10.000 el español, y mucho más el inglés. Los chinos creen que el, los idiomas son el medio más acertado de comunicación y están creando verdaderas legiones de traductores. De Uno puede oír aquí eh, de, los, de los traductores chinos hablando un perfecto español. Sí, 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 sí. Entonces eso es muy importante. Fíjate, como... fíjate,
3: Mago, fíjate, amigos del auditorio, que yo tuve hace como tres o cuatro años dos alumnos no chinos, coreanos, que hablaban perfectamente español. y les, ¿Qué andan haciendo ustedes en la Facultad de Derecho? Nos mandó el gobierno porque queremos conocer la legislación mexicana porque poco a poco se van a incrementar las relaciones diplomáticas y económicas. Esta es la visión Qué del oriental hacia el futuro, ¿verdad? Que muchas cosas nos llega a ganar a los occidentales. Pero debo informarles a los presentes que el padre Cronos ya nos quiere cortar la cabeza porque ya pasamos la primera media hora. Les recuerdo que se encuentran Mauro Jiménez Lázcano y el maestro Aren Olvera Escobedo, por supuesto la conducción alterna de Marilu González Escobar Soy Eduardo Luis Féjer es el 860 Estudiante de Universidad Nacional Autónoma de México
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo a través del 860 de AM.
3: Marilu, yo creo que ¿Qué querrá el padre Cronos con con tan bonita música, ¿eh? <risa> Tenemos que invitar más seguido al a liceo Mauro Jiménez Lascano y al licenciado aaron Olvera, porque trajo música muy bonita. Está totalmente romántica aquí, este socorrito ahí en los controles. No, 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 qué barbaridad, ¿eh? Además viene así como lista para jugar básquetbol, ¿verdad? Eso, se va a, O fútbol ahí con. Supuestamente el, el, el niño era de la radio, según él es futbolista. Si lo vieran ustedes, con 180 kilos, bueno. Marilu.
1: Sí, yo quería preguntarle, maestro Arendt, entre los personajes que conoció, ¿alguno que le haya llamado la atención particularmente, que lo admirara?
2: Bueno, conocí a varios presidentes de la República, ya se mencionaron aquí algunos. Ah, pues a Pedro
3: Ferriz, hombre, puedes hablar de él.
2: Conocí personalmente a Gustavo Díaz Ordaz, mm. A don Luis Echeverría... A José López Portillo también lo conocí... A Miguel de la Madrita... Fue maestro de la Facultad de Derecho Constitucional... Y también López Portillo... Y López Portillo también... Con sí. su teoría de génesis del Estado moderno... Con Don Cu... Sus libros... Sí...
3: Muy brillante... ¿eh? Y Quetzalcoatl,
2: Obras extraordinarias... Brillante... De José López Portillo... Fue una gente muy culta... Creo que uno de los presidentes más cultos... Que ha tenido México... En ese sentido... Pues anécdotas muchas hay... Por ejemplo... No lo viví propiamente, pero el maestro Mauro Jiménez Lascano se refirió a Fidel Castro y consecuencia de ello es referirse también a Che Guevara. Yo supe por terceras personas de una actividad laboral del Che Guevara y de Fidel Castro con unos señores machados en una imprenta en la calle de Amado Nervo de la Colonia Moderna donde le pedían, ¡Fidel! tráeme unas tortas, che, vete por los cigarros, o viceversa, ¿no?, en ese sentido, que es algo muy interesante, ¿verdad? Don Pedro Ferriz Santa Cruz, amigo de Presidentes de la República, muy amigo de Don José López Portillo, ¿no?
3: Sí, pero él andaba en toda la cosa un poquito esotérica y también la cosa de los ovnis y tú tú cercano a él, sí, conociste bueno, nos esto. Nos enteramos ¿verdad? de
2: muchas cuestiones, también la familia López Portillo anduvo muchas cuestiones, muchas cuestiones de carácter esotérico. ¿eh? En sí ese pero con, con
3: relación a, a la cuestión de los ovnis y todo eso, el maestro...
2: Pedro Ferris tenía un programa que se llamó un mundo nos vigila que pasaba en vivo, sí. tenían que significar en alguna ocasión a un personaje noble, negro, de color negro se puede decir, si no sí, era sí. nadie, y escogieron a Zamorita,
5: uh -huh. el aquel, actor cubano,
2: el actor cubano, Jorge Zamora por cierto es amigo mío, uh -huh. está muy malito pero es buen amigo mío,
5: uh -huh.
2: y resulta que tenían que significar a ese etíope negro y Zamorita fue escogido, el programa insisto en vivo y Zamorita pues no le dio el énfasis a su exclamación, a su sorpresa de que veía un ovni por la ventana y en lugar de decir, ¿qué es esto? Dice, chico, ¿pero qué es esto? ¿verdad? Sí. Y entonces todos los camarógrafos, todos los del staff, del estudio en vivo, pues cayeron en risa. El programa dejó de tener la seriedad. De tantas cosas que me platicó don Pedro Ferriz, pero tiene un libro extraordinario que se llama El, se llama El mundo de Pedro Ferriz, donde refiere sus andanzas desde joven, Piedras Negras, Coahuila, y es una anécdota porque además se las voy a platicar y lo platicó en público, muy buena dice mi papá y nosotros los hermanos que eran tres una hermana, otro médico y él llegamos a la casa de una tía en Piedras Negras, Coahuila y nos recibieron con los brazos abiertos la mesa estaba pletórica de pan, leche viandas nos empezamos a quedar más de la cuenta y al segundo mes como que la cara de la tía no era tan sonriente. Y entonces, una ocasión, nos recordamos, dice, porque la tía cuando nos servía nos decía, así o más, y al final nos decía la tía, así o menos. <risa> Esas anécdotas que platicó. Sí, oye Mauro,
3: este, de personajes de la Facultad de Economía, saludamos en cabina la presencia del criminólogo, el doctor... Martín Banchet. Bienvenido, Martín. Muchas gracias. gracias. Eh, lo, gracias. No, no te trajimos aquí para que nos incrimines. ¿eh? <risa> sí. Nos vino a saludar. Este, gusto, ¿Qué sí. personajes, es este Mauro, de la Facultad de Economía de, de tus maestros recuerdas?
4: Bueno, pues yo recuerdo a, a varios, todos brillantísimos, ¿verdad? Eh, pues eh, digamos eh, que tuve mucho mayor cercanía fue con el maestro don Alonso Aguilar Monteverde que fue eh, un guía de la economía mexicana, un maestro brillantísimo, eh, que escribió los, eh, un libro muy famoso, entre otros muchos, escribió muchísimos. Eh, México, riqueza y miseria, junto con el maestro Carmona, sí, que también era muy, muy prominente. eminente. Eh, infortunadamente acaba de desaparecer el maestro Alonso, y también Carmona ya desapareció pero eh, entre ellos y, eh, crearon toda una corriente que estuvo el maestro Flores de la Peña también que fue brillantísimo que la fue embajador maestra, en Francia ¿no? embajador en Horacio. Francia Horacio en, Flores, en la Unión Soviética vive también, y ya murió él infortunadamente se fue también ya se adelantó uh -huh. Eh, pero la maestra Ifigenia Martínez, que ella Ahí está eh, viva y, y está en plenitud, sí. con un pensamiento brillantísimo, sí, fue sí, sí. nuestra maestra también. Directora, ¿no? De la, Economía, la Facultad de Economía en tiempos del 68, de, ¿verdad? De Economía. Sí. El maestro Tamayo, hijo de del de, de gran maestro Tamayo, que también fue mi maestro, o sea, los dos Tamayos. Eh, tanto el padre como el hijo, los dos brillantísimos, eran los más adelantados en materia de planeación económica. Habían estudiado en el centro de Europa, en, en la Unión Soviética, en Yugoslavia. Uh -huh. Entonces, todo, todos ellos nos planteaban un mundo que ahora pues, ya parece común y corriente para, para cualquiera. ¿no? Pero eh, eso eh, me sirvió mucho, sobre todo cuando periodísticas que ustedes me dicen, tuve la suerte de ir a la Unión Soviética en tiempos en que gobernaba algo que se llamaba la Troika, ¿Ah? que eran Brezhnev, Podgorny y Kosygin, porque acababa de desaparecer o hacer a un lado a Nikita Khrushchev y, y gobernaban los tres y entonces ahí te dabas cuenta de lo que de lo que era la economía eh, planificada, planificada, socialista los planes Realmente, quinquenales conozco, tuve la, la suerte de conocer a Tito, a Josip Bros Tito que también desarrolló sí. la economía social en, en lo que era Yugoslavia, esos eran personajes Y ¿eh? ahora ya no es ya no hay ese país sí. y, y tampoco hay la Unión Soviética ya sí. hay dos países que yo visité que ya no existen pero sabes que Mauro, es eso?
3: yo platico mucho con mis alumnos y yo creo que la izquierda mexicana hizo un gran papel impulsando el desarrollo del país. ¿eh? Gracias a ellos, eh. Así es. a estos economistas que fueron tus maestros y muchos abogados sí. nuestros, muchos de izquierda, de una izquierda sí. inteligente, claro, ¿me entiendes? Sí. Presionaron que había que mejorar a la clase obrera, a la clase Así campesina, claro, incrementar sí. la clase media, etcétera.
4: Así es. Eh, coincido absolutamente contigo. Y no se les ha hecho justicia. eh. Así es. es ese es el problema. Así es. Así es, incluyendo a China, la China de Mao Zedong claro, que visité sí. y que eh, el contacto mayor fue con eh, precisamente con, con, con Zhou Enlai que era el primer ministro brillantísimo sí, claro. y que desarrollaron un país pusieron las bases de lo que hoy es China, claro. que es algo fantástico. ¿no? Sí, 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 sí. Pues esas son las experiencias que he tenido y que he visto.
1: Maestro Mauro, eh, yo quería preguntarle si podría compartir con el auditorio un poco sobre la revista de la cual es usted presidente.
4: Le agradezco mucho, pues precisamente a raíz de entonces nos hicimos un grupo de amigos economistas en que está Muñoz Domínguez, Antonio Melo Añorbe, eh, eh, Carlos eh, Ramírez y algunos otros y que éramos mitad de economistas y yo era periodista, yo hice mi carrera siendo periodista, sí, sí. Eh, de tal suerte que conjugamos ambas, ellos sí eran economistas de tiempo completo, <risa> y yo pues era periodista, eh, periodista medio tiempo, y entonces eh, así en una cena, reunión, eh, dijimos pues vamos a hacer... Eh, una revista de economía y entonces integramos esta revista de economía que es periodismo y es economía y esto nos ha servido para estar permanentemente asomándonos tanto a la economía mexicana como a la economía internacional y nos ha permitido estar pues al día eh, no solo eh, teóricamente no solo como se dice en una forma libresca uh -huh. sino en vivo, hemos viajado mucho, uh -huh. hemos recorrido todo el mundo y eso nos ha permitido eh, ver los grandes avances internacionales y los grandes avances de nuestro país, el país que yo viví en hace 55 años cuando empecé en el periodismo, es algo muy diferente. Nuestro país es algo ahora mucho más grande y más rico y con más problemas, sí es cierto. Tenemos más problemas que antes, pero somos mucho más ricos que antes como país y somos realmente una, una, un país que cuenta en el mundo. Siempre estamos... Hasta en el fútbol, a veces en el primer lugar, como, como dicen los periódicos hoy, y a veces en el, en el tercer lugar, a veces en el octavo lugar, a veces en el noveno lugar, pero siempre estamos dentro de los 10 u 11 países en todo, en la economía, en la educación, en, la, en, la, en, en las relaciones exteriores, en el turismo, en el turismo. O sea, el país se ha convertido realmente en estos 55 años en una nación muy grande, muy importante, que debemos seguir de cultiva, cultivando y desarrollando con todas las fuerzas que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, de, 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 de quien es esta radio, pero también todas las universidades que ya son cientos, institutos tecnológicos, escuelas superiores, que nuestro país ya tiene cientos de miles de estudiantes, de profesionistas, de gente muy calificada. Y que eso, claro, con todo el resto de nuestra población, de nuestra gente, que se han calificado de muchas maneras más, pues estamos ocupando un lugar que debemos seguir mejorando en todo el mundo. Eh, Aren,
3: eh, ¿por qué la idea de… Par, tenemos cuatro minutos en este penúltimo segmento… ¿por qué la idea de, de, de Pedro Ferriz de adentrarte en este mundo de los ovnis, los planetas, vistantes, vistantes realmente estaba muy interesado él en esto, ¿verdad?
2: Era... Sí, por supuesto. Pero él no me adentra yo por iniciativa propia. Me llamaba mucho la atención el tema, ¿no? Sí, sí. Y complementamos algunas cuestiones, ¿no? En ese sentido. Es
1: un ay, tema ay, muy, profundo, muy profundo que ahora
2: cobra realidad. Antes y, platicabas y muchas veces. de esto y te llamaban de mente. Ahora platicas de esto y surge la reflexión totalmente, en todos sentidos. Porque pero, hay
3: muchos elementos, ¿verdad? O supuesto. sea, que evidencian... ¿no? Lo que pasa es que con las fotografías luego no son muy claras de
2: los llamados OVNIs, ¿verdad? No son muy claras, pero mira, hay una reflexión muy importante. Como llega un rayo de sol a la Tierra, llega un rayo de sol a otro planeta, mm. en igualdad de circunstancias, o diciendo de otra forma, en análogas circunstancias... Análogas condiciones, o en análogas condiciones, análogas circunstancias. Entonces, la vida es universal. Siguiendo ya no las reglas así. de la
3: razón, ¿verdad? Está, está muy cartiano aquí, cartesiano, ¿verdad? Sí, sí. sí, no, 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 francamente, no, no. Ya, ya con eso nos dijiste todo. Este eh, me estaba diciendo el maestro Padre Cronos que una vez le escribió una carta a don Pedro Ferriz Ajá. y eh, que se la contestó. Ya son los platicaras de que a lo, a lo mejor fue le estaba haciendo una petición económica y te la contó que no tenía, porque nunca sabe uno, pero ya nos platicarás más adelante. ¿A quién le dicen
2: el padre Cronos? perdón.
3: Eh, padre Cronos es, es el productor del programa. ¿Cómo se llama? Francisco Trejo, Trejo pero tiene 11 o 12 años aquí y, ah, y bien, tiene un reconocimiento bien, ya nacional e internacional sí, sí, como el padre Cronos. Padre Cronos porque no por cuestión religiosa, sí, sí, el sí, por el tiempo, es el que sí. maneja el tiempo. Así es, hay virtud de conocer el tiempo Conociste a Renato Laduc también, sí, ¿verdad? ahorita nos platicas de... no. Pasamos al sí, siguiente señor. Y último segmento Y le recordamos que tenemos el honor En estos micrófonos, tener a dos personajes Muy distinguidos, como son El Liceo Mauro Jiménez Lascano Y el maestro Ariano López Y por supuesto, la conducción alterna de Malu González Continúa Continuamos un momento, gracias
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
3: Continuamos con el último segmento, amigos, del programa de la Facultad de Derecho. Y quería yo señalar lo siguiente. Habló don Alfredo Martínez de Tandepanto, a quien le mandamos un saludo. Y para el Liceo Mauro Jiménez Lascano. ¿Qué opina de la ausencia del Liceo Granados Chapa? Hasta hoy, él, o sea, el Martínez, no ha visto a nadie tan grande como Granados Chapa. Yo comparto esa opinión. Y luego, ¿qué libros ha escrito usted, maestro? Mauro Jiménez Lascar.
4: Le agradezco también. Yo comparto, eh, conocí muy de cerca al maestro Granados Chapa, uno de los más grandes periodistas de México y que lamenté yo en su momento, seguimos lamentando su ausencia ahora, y que llevó además a Radio Universidad a un nivel muy alto, muy grande. Eh, siempre un hombre muy digno, muy recto, muy mexicano, muy patriota muy social siempre viendo por la por el pueblo mexicano, por los trabajadores y sobre todo también por el periodismo yo tuve la suerte de tener un contacto intenso con él de muchas maneras y siempre mi admiración y respeto para él eh, de, del, del mismo modo es momento de eh, recordar también que el periodismo es hoy mucho más grande que antes. No porque antes no se hubiera ejercido la libertad de expresión, porque mucha gente dice, no, no había libertad de expresión, no había esto. No, la libertad de expresión en México viene desde que se hicieron los primeros periódicos, periódicos desde don Miguel Hidalgo con el Despertador americano y luego... Eh, los, y antes también del virreinato había el en virreinato, los periódicos criticando al rey. Al... Críticos, <risa> los metían ¿verdad? al bote,
3: los <risa> llevaban a la Inquisición a las galeras, pero sí o sea, había.
4: Los, los periódicos de la revolución, sí, Mexicana, claro, los sí, premios. El aguizote y el hijo el del aguizote.
0: Claro.
4: Que por cierto, el maestro Granados me parece que hizo algún, sí, algún, texto. algún texto sobre el ese tema. Ese. Uh -huh. Y bueno, no, el periodismo es, es hoy más grande que nunca. yo antes se decía que el periodismo era el cuarto poder, cuando yo empezaba, que era jovencito, los diputados, senadores y los políticos decían, ya llegó el cuarto poder, no a mí, sino a los periodistas sí, que general. llegamos, digamos así juntos, ya llegó, ya está aquí el cuarto poder, pues no, ahora es el segundo poder, o sea... Realmente ahora es el gobierno tomando casi como el gobierno como un, una unidad, el ejecutivo, legislativo y judicial. Y el segundo poder es el periodismo y los medios de comunicación porque ahora es cuando más se nota el equilibrio entre el gobierno y los medios de comunicación. Y lo digo hoy que hay tantos partidos políticos porque, por otro lado... Hoy todas las corrientes ideológicas y partidos políticos están en el gobierno. No hay partido que no tenga un municipio, un gobierno local, estatal y el federal. O sea, todo está en el gobierno. Por eso, de esa manera, eh, sí hay, hay un gran avance, una conformación muy diferente, muy distinta, donde los medios de comunicación ahora hacen el equilibrio ante los partidos y el gobierno. Entonces, eso es, es muy importante y es algo absolutamente nuevo, que yo lo puedo decir, que, que vi cómo funcionaba antes el, 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 digamos, el establishment que se llama, ¿no?, el establishment mexicano. Así que, eh, pues, eh, eh, le agradezco al, 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 al compañero que nos llama y yo, Escribí dos libros y espero escribir otros. Todavía. Aunque... ¿Tu biografía te la pedí hace <risa> rato. Mi biografía, claro. me la Pero yo escribí. La autorizada,
3: ¿eh? No la no autorizada, <risa> como eras en el Estados sí, Unidos. Es Precisamente
4: bajo la guía del maestro Alonso Aguilar, eh, realicé mi tesis profesional entonces sobre la integración económica de América Latina. Él, él me guió esa tesis. Y el maestro entonces decía que. Pues había resultado con algún tipo de interés y él decidió editarla en un editorial que él había puesto junto con otros intelectuales muy importantes que había entonces, que eh, se llamó Editorial Nuestro Tiempo Ajá. y editó más de 500 libros esa editorial y entre ellos editó mi tesis bajo ese nombre la integración económica de América Latina, pero estoy hablando de 1967, 67, donde ya se planteaba o que América Latina se integraba o que los Estados Unidos nos iban a absorber. Esa era la tesis que se planteaba entonces. Y pues todos sabemos que ha ocurrido, estamos todavía en medio de eso, ¿verdad? Sí, sí. Estamos todavía como ya muy imbricados con los Estados Unidos pero no debemos dejar de tener los ojos puestos hacia América Latina, que esa es nuestra fuente de, de solidaridad y de hermandad económica, política, social. Entonces, creo que todo eso debe desarrollarse. ser, ese fue uno. Y estando mismo, eh, siendo todavía yo, eh, estando ya en la elaboración de mi tesis, pero eh, lo hacía yo desde el, eh, trabajando para el periódico La Prensa, Ajá que está en Basilio Badillo, ustedes se acuerdan, y eh, me tocó ir a cubrir unas elecciones municipales en Tijuana, cuando vi algo en televisión que se hacía eh, mucho barullo, y es que estaba, habían matado a Bob Kennedy. Sí, claro. Entonces la prensa, la, la televisión americana y la prensa se enloqueció, y estando yo en Tijuana, entonces el periódico me ordenó irme a Los Ángeles. Y desde entonces, seguí todo el recorrido de lo que pasó con Bob Kennedy. Y escribí un libro que editó ese periódico, La Prensa, eh, que se llamaban Populibros. Sí, claro. y, que, y que fue de mucho... Circulaban circuló mucho, sí. circuló, le gustó mucho a la gente porque, más que otra cosa, era un reportaje. Pero esos son los dos que he escrito por el momento pero yo tengo todavía en mente escribir por lo menos unos 10. Claro,
3: mínimo. Muy bien. 100%. Pues amigos, llegamos uh, prácticamente a la parte final del programa. Yo le agradezco muchísimo y muy cumplidamente a mis queridos amigos Eliseo Amaro Jiménez Lascano, director de esta revista Macroeconomía muy prestigiosa, eh, y al maestro de Olvera Escobedo, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Políticas, y profesor Proposición de la Facultad de Derecho Muchas gracias por su presencia aquí en el programa de la Facultad de Derecho eh, Fue una operación de Socorro Montes que hoy la vimos muy contenta con la música que trajo el padre Cronos Don Francisco Trejo La imagen propiamente, buena imagen del programa Ante nuestro productor Don Francisco Trejo a quien saludamos con el afecto de siempre Ahí está en producción Raúl Romero Escuti, El Oro de la Radio y Yari. Sin a, yari, con acento, sin acento, Yari Hernández, nuestra asistente de producción. Gracias, Marilu González Covarrubias, por tu presencia. Saludos al maestro Burgoa, Francisco, que es nuestro sobreeditorial. editorial. Creo que ya escuchan los pasos de Bárbara Schettino, que es la María Calas de la radio. Tenemos una María Calas de la radio, ya escuchan sus pasos. Ya está entrando en este momento a la cabina y saludamos con el afecto de siempre al criminólogo Martín Weisting. Muchas so gracias Eduardo a ustedes Eduardo. Y eh, por favor uh, Un gusto haberlos
4: tenido con nosotros Gracias, señorita tardes. Eduardo, gracias. muchísimas gracias La, mucho gusto. la mejor gracias, de las tardes, la gracias.
3: gracias Buenas tardes en la auditoria.
5: No pienses en volver atrás Tu noche no se envolverá La mente ya no pensará Tú me entregarás tu amor, mi fuego debes encender, mi fuego debes encender. Las horas solo serán fuego. Mentira es la humanidad, verdad solo somos tú y yo, todo de mi ser tendrás. Y la muerte tal vez llegará. Mi fuego debe encender. Mi fuego debe encender. Las horas solo serán fuego. Humanidad. verdad solo somos tú y yo Todo de mi ser tendrás Y la muerte tal vez llegará Mi fuego debes encender Mi fuego debes encender Las horas solo serán no pienses en volver atrás Noche no se volverá, la mente ya no pensará y tú me entregarás tu amor. Mi fuego sí. debe encender, mi fuego sí. debe encender. Las horas solo serán fuego, las horas solo serán fuego. Mi fuego debe encender, mi fuego